1: S-curve, and the spin turn. And if you ride it, make sure you do it in a Dodge Charger, Challenger, or Durango, because on this highway, the lines being blurred are the ones between drivers and demons. Welcome to Highway 93. Dodge is a registered trademark.
0: Este es un podcast de El Radar del Sol, periodismo regional. El hecho lamentable del feminicidio y suicidio acaecido hace algunos días en una entidad bancaria en Pasto Conduce a encender las alarmas para el acompañamiento, el trabajo jurídico y la efectividad en la actuación de las alertas tempranas por parte de las entidades correspondientes. Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Felipe Andrés Criollo y los invito a suscribirse a nuestros podcasts en las diferentes plataformas de audio, darle suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook y visitar nuestra página web www.elradardelsol.com. En los muchos casos que se presentan, donde las mujeres son las víctimas e indistintamente para todos, es importante cómo entender las relaciones afectivas y cómo identificar cuando éstas se pueden convertir en tóxicas o en obsesiones. ¿Qué hacer cuando se presenta hostigamiento o maltrato físico por parte de tu pareja, de su pareja? ¿Qué tipo de presiones, tanto personales como sociales, vive la mujer que sufre maltrato? ¿Dónde puede encontrar ayuda? Son, entre otras, inquietudes que abordaremos en el siguiente diálogo con Sandra Rocío Guerrero Torres, magíster en resolución de conflictos y mediación, especialista en psicología jurídica y forense y estudiante de doctorado en psicología.
1: Muchísimas gracias por la invitación y estamos pues, para abordar esta temática de una manera muy responsable, pero también con argumentos muy científicos, desde la respuesta frente a la conducta normal y anormal que presentan relaciones tóxicas.
0: Doctora Sandra, ¿qué puede llevar en un momento dado a una persona a estar con una obsesión que lleve a este acto?
1: La violencia contra las mujeres es un fenómeno social multicausal, ¿no? Además, tiene muchísimas cosas que, que, que identificarse. La nueva realidad que estamos experimentando, estamos saliendo de una pandemia. Eh, la ONU denominó en el 2020 la violencia contra las mujeres como una pandemia ignorada. Y... Eh, se ha escuchado en medios de comunicación con muchísima más frecuencia la palabra feminicidio. Y cómo el feminicidio en pleno siglo XXI empieza a ser retomado desde Marcela Lagarde eh, por los asesinatos y las desapariciones y tortura que experimentaron muchas mujeres en Juárez, en México. Y ella es la que adapta a la lengua española el feminicidio que viene de feminicide, ¿no? Fue la, la primera mujer que lo utilizó fue Carol Orluk y eh, fue utilizado también con la feminista surafricana por Diana Russell. Y es y muertes evitables de mujeres, son perfectamente evitables y es una tristeza porque además es eh, la manifestación más agresiva y violenta de la... De, de asesinar a una persona por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces es una expresión de violencia tácita hacia las mujeres, eh, resultado de un mundo que está naturalizando las las violencias que todavía seguimos pensando como en el siglo pasado, que los problemas de pareja se, pro, se resuelven en las sábanas o al interior de los hogares que en los problemas de pareja no debemos meternos. Y existen muchísimas, muchísimas señales, factores de riesgo, conductas de posesión, de control, obsesivas, que pueden identificar perfectamente que estamos en una relación que nos es amenazante y que puede tornarse violenta y desencadenar lastimosamente en las víctimas perfectas, porque las mujeres asesinadas no son cuestionadas
0: Doctora Sandra en ese entendido yo creo que hay necesidad a veces por las situaciones de cultura pues especialmente las damas mmm, terminan aceptando al agresor terminan hasta defendiendo al agresor en algunos momentos y en algunas instancias y bueno, ¿cómo romper esos estereotipos culturales que de pronto envuelven a una, a una realidad de una persona, sea hombre o mujer, ¿no? yo diría, porque de todas maneras puede darse esa, esa situación. Y, y bueno, y, y lo que usted nos está hablando, cómo, cómo estar atento a identificar mm, estas características que le ayuden a una persona a saber que su relación ya no es una relación sana.
1: Bueno, primero que la educación es una estrategia efectiva eh, contra problemáticas sociales. El problema de la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública y fue declarado por la Organización Mundial de la Salud en 1986. Eso es mucho tiempo para no realizar acciones realmente eh, reparadoras y protectoras para la vida de las mujeres además porque es un problema de salud pública de carácter epidemiológico. Lo que yo miro lo replico, lo naturalizo y es muy delicado. Por otra parte, eh, es bien importante que las personas identifiquemos que cuando termina la libertad y comienza el sufrimiento, ya no puedo llamarle a eso una relación afectiva sana. Y es eh, también identificable cuando empiezo a desarrollar un vínculo afectivo por la persona que me agrede. Genuinamente puedo llegar a sentir que amo a la persona que me está golpeando. Y esto responde eh, en ocasiones a un trastorno por dependencia emocional, a la indefensión adquirida, a la respuesta psíquica que tiene el cerebro después de haber sido expuesta a muchísimas agresiones y tratos peyorativos. O también puedo padecer del síndrome de estocolmo doméstico, que es sentir amor y afecto por quien me está agrediendo. Y se le llama estocolmo doméstico porque eh, regularmente sucede en convivencia, pero no quiere decir que no se desarrolle en el noviazgo. Y es síndrome de estocolmo porque tengo yo un secuestro psíquico y siento afecto por quien me ha secuestrado ¿y por qué es el secuestro psíquico? porque yo ya no puedo pensar libremente porque podría desatar una discusión con mi pareja ya no tengo libertad para vestirme como me solía vestir porque él me dice cómo debo vestirme ya no puedo tener los amigos que solía tener porque él no me lo permite ya no salgo me aíslo hasta de mi familia. Eso es un secuestro y es un secuestro psíquico porque no es físico. No me, no me resguardan bajo candados en mi casa. Tengo la puerta abierta, pero tengo problemas porque me he expuesto tanto a este tipo de violencias que modifica mis rasgos de personalidad. He escuchado familias de personas que están sobreviviendo a la violencia que me dicen, es que nosotros no podemos creer porque a ella no se le podía decir nada en la casa. Ella inmediatamente eh, saltaba, dicen los padres, ¿no? Y colocaba muy claro que no se podían rebasar ciertos límites con ella y con este hombre le perdona todo. Entonces es muy, pero muy valioso que reflexionemos frente a si estamos perdiendo la libertad de ser quienes somos, no, estamos en una relación sana.
0: Doctora Sandra, y la otra situación es cómo reconocerme, es decir, si yo soy el agresor, cómo reconocerlo en la pareja, porque a veces las personas eh, parece ser que no, no, tienen esa conciencia porque ya el comportamiento se volvió tan cotidiano o, o tal vez el comportamiento y la relación se volvió tan de esta manera que, como usted dice, se naturalizó, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cómo recapacitar? Y, ¿Y qué podría hacer? Decir, eh, yo creo que los inmediatos eh, actores serían como las, los amigos o las familiares cercanos a la persona, que pueden identificar este comportamiento. ¿Cuál sería como la, 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 si se puede hablar de una ruta inicial de las personas cercanas o qué procedimiento es el más recomendable para que una persona pueda identificar estas eh, situaciones problemáticas en la pareja?
1: Bueno, en el agresor, en este caso, en el agresor, es muy efectivo que yo empiece a identificar cómo voy perdiendo mi seguridad, la estabilidad, no me siento una persona feliz. El celo típico lleva una vida de dolor, de sufrimiento y de tormento, porque además es una explosión continua de ideas irracionales emergentes. entonces Si ella me contestó como, ¿aló?, porque está muy ocupada en la oficina o porque el jefe está al frente y no me permite recibir llamadas personales y él en su mente apenas cuelga es, estaba con otro, seguramente él no la deja hablar, eh, si yo empiezo a, a desarrollar en mi intranquilidad eh, ideas fugaces que me lastiman, pero que además también se configuran en imágenes, si ella me colgó el teléfono, dijo ahora no puedo hablar y me cuelga el teléfono, después le explico y yo ya empiezo a imaginarla, no seguramente estaba sentada en las piernas del jefe o alguien estaba ahí que ella no quería decir eh, qué era yo, eh, cómo lo empiezo a identificar, porque no, no me cuelgues, eh, es que estoy ocupada, no puedo hablar, entonces dime que me amas, pero dímelo duro, dime que me amas, ¿me amas? Sí, cuando estamos con esa necesidad de, que, eh, de reafirmación, de que nos den el puesto, cuando siento intranquilidad, y eso eh, tiene mucho que ver con mi funcionalidad, mi falta de tranquilidad, ya no me importa no ir al trabajo con tal de seguirla, eh, si tengo que ir a trabajar muy temprano no me importa dar vueltas en mi cama, llamarla a cada momento decirle que la estoy pensando, que me diga qué está haciendo qué está puesta, que me haga una videollamada eh, si te fuiste realmente con tus amigos de la oficina envíame fotos, eh, y nosotras en ocasiones reforzamos esas conductas de inseguridad, ¿no? Entonces nos tomamos la selfie y le enviamos y mira, el sí, la persona se lo típica, siempre en su delirio va a encontrar justificantes para que se agudice aún más su conducta agresiva. Entonces, para que esté más tranquilo, le voy a enviar una selfie y se la envío. Entonces él la va a recibir y me va a preguntar, ¿y por qué tus amigas están al lado derecho y tú estás al lado de tu compañero? o tu compañero que está en el extremo no está mirando a la cámara, sino te está mirando a ti, o no sabía que habían tantos hombres en la oficina, siempre va a encontrar un justificante para su delirio y nosotras eh, en ocasiones se lo reforzamos, ¿no? O sea, no, no me hables así, necesito saber dónde estás, hazme una videollamada, no mi amor, yo estoy con los compañeros de oficina y no te voy a contestar, es no reforzarle la patología, a la persona, además porque esto es ascendente, escala de la noche a la mañana la persona no se torna con una agresividad así, tan latente y tan desproporcionada y si vamos colocando límites a la relación, es muy probable que no se exacerben las violencias contra las mujeres porque los límites están claros y si se rebasan pues hay una consecuencia y entre ellas puede ser que yo decida dejar la relación hasta ahí no continuar con ella, o que se genere un cambio o un diálogo para que exista mayores niveles de confianza.
0: De acuerdo. Doctora, usted al inicio de esta entrevista, este diálogo que hemos sostenido, nos hablaba de que estos hechos pueden ser detectables, eh, digamos como una alerta temprana, ¿no? eh, pero... ¿Está clara la ruta para las personas, doctoras, decir qué actores intervienen allí? ¿Las EPS están haciendo un trabajo adecuado de prevención y, de prevención y promoción en estos temas? ¿Realmente hay un compromiso en este, en este sentido frente a la salud mental o, o, o no? ¿Cómo lo observa?
1: Bueno, cuando hablamos estrictamente de violencias contra las mujeres, les recuerdo que en el, en el 2008 nace la ley 1257, la ley 1257 es la ley contra las violencias, varias, ese está en plural porque son varias las violencias, contra las mujeres, y es porque las mujeres, no es la mujer, las mujeres son muy, somos muy diversas, y entre ellas están también los riesgos que, que obedece la interseccionalidad, no es lo mismo hablar de una mujer de clase media o media alta que ha nacido en una burbuja de privilegios que en ocasiones los privilegios no nos permiten visualizar eh, otras realidades inmediatas que experimentan mujeres en condiciones mucho más precarias que las nuestras no eh, la pandemia por ejemplo fue, fue una muestra viva de ello no que las mujeres sentíamos que habíamos salido a conquistar el mundo laboral y que estábamos eh, eh, procurando espacios de equidad y nos dimos cuenta que cuando no se le permitió salir a otras mujeres que nos reemplazaban en nuestro rol reproductivo, eh, en las casas se vivía otra realidad de 80 y 90 años atrás. ¿no? Entonces eh, esa, esa liberación y esos espacios de equidad eran garantizados por la contratación de mujeres que tenían condiciones eh, mucho más precarias que las nuestras. Entonces, cuando ya no pudo ir la señora que nos ayudaba con el almuerzo, que nos ayudaba cuidando a nuestros hijos, con el arreglo de casa, y cuando estuve ya confinada en, en un aislamiento social voluntario, los roles empezaron a identificarse en un alto porcentaje en los hogares, y sobre todo nariñenses, en los que sí, estábamos todos, Papá y mamá estaban trabajando desde casa y niños estaban estudiando, pero mamá era la que se seguía levantando temprano a hacer el desayuno, a la que tenía que pedir permiso en las reuniones laborales porque ya tocaba que levantarse a hacer el almuerzo, a dejar alistando cocina y esa distribución de roles no se miró eh, como con mucha equidad, ¿no? Entonces, es, sí, desde el 2008 tenemos esta ley contra las violencias contra las mujeres y entre ellas nos dicen que hay que darla a conocer, que el delito de, que es un delito además porque modifica el código penal colombiano, ¿no? Eh, incrementa las penas para las personas, para los delincuentes, ¿no? Son agresores porque es un delito golpear a una mujer, son delincuentes, empieza a hacerse más fuertes las penas, los delitos de eh, agredir a una mujer, no son querellables, es el Estado el responsable de hacerle seguimiento y de consultar y averiguar apropiadamente qué ha pasado y proteger a la persona, garantizar su salud y bienestar y vida. Y además eh, ya no eh, se convence a la mujer y vaya y retíreme la denuncia de la Fiscalía para quienes nos están escuchando o mirando en este en esta noche, es muy importante que ustedes reconozcan que si han agredido a una mujer no depende de ella el retirar la denuncia. Cuando se abre este proceso es el Estado el que debe garantizar la salud y bienestar de la mujer y ella no podrá retirar la denuncia porque la denuncia es un delito no querellable. Lo otro que, que identificó la 1257 es la responsabilidad de las EPS frente al acompañamiento y a la asesoría y salvaguardar la salud de las mujeres víctimas de violencia de pareja o de violencia intrafamiliar en el contexto de pareja. Las EPS deberían garantizar, me imagino que sí, eh, una casa de acogida para que las mujeres que... Eh, ya se ha extralimitado eh, su, eh, su riesgo en casa y tienen un alto riesgo de, de morir o de tener lesiones graves a futuro para ellas y para sus hijos eh, deben acudir a la EPS, a los hogares de acogido a las casas de refugio en, en la gobernación debería también tener un, un espacio donde se pueda garantizar la seguridad de las mujeres la alcaldía, con la Secretaría de Género, Secretaría de las Mujeres, Identidades de Género y Sexualidad deben eh, tener una orientación. Aquí existe una dupla que es maravillosa, la dupla violeta y la dupla naranja para el departamento y para el municipio que son dos profesionales de eh, la ciencia del derecho y la ciencia de la psicología que asesoran y orientan y atienden a mujeres que han sido víctimas de relaciones de abuso tanto en el marco jurídico como en todo lo que tiene que ver con su salud mental
0: pues eh, doctora Sandra y, y bueno usted me está hablando desde eh, eh, con verbos como el, el debería ¿no? el, el, como dentro de la posibilidad eh, uno mira que, que bueno me, me hago la pregunta más bien ¿Qué
1: mira usted
0: que hace falta fortalecer en estos servicios, eh, en este caso particular en San Juan de Pasto.
1: Pues Felipe, yo te devuelvo la pregunta. El 2021 fue el año de mayor índice de feminicidios en Colombia. ¿Qué falta? Eh, cuando las mujeres acudimos al sistema de justicia existe eh, un alto índice de impunidad en casos de violencias contra las mujeres. Y ese alto índice de impunidad suma el 89%. Cuando eh, acudimos al sistema de justicia se han mirado casos y que son casos relevantes e importantes de victimización secundaria, de agotamiento emocional, porque entramos al sistema de justicia, transitamos en él y debemos salir de él. Pero no, las mujeres ingresan al sistema de justicia, transitan, cíclicamente en el sistema de justicia que no, no le da celeridad al caso, acompañamiento, guía, asesoramiento. Y las mujeres terminamos cansándonos, cansándonos de, entre tanto nos llaman a, a ampliar la indagatoria, a sumar eh, requisitos procesales, a evaluar cuál ha sido el nivel de impacto emocional que ha generado la relación afectiva. Hasta que eso pasa, él ya ha regresado a la casa o ya me ha vuelto a agredir o yo he tenido que huir del lugar donde vivo porque no hay garantías reales para las mujeres. En salud, por ejemplo, entramos y existe un alto nivel de revictimización. El, el, el golpearte, el sentir que una persona la cual le entregaste tu proyecto de vida, que sientes que realmente lo amas, que es el padre de tus hijos te está agrediendo. Eso de, hace que tu dignidad se fragmente. Entonces sientas muchísimo dolor y eso te quiebra. Te quiebra y te genera el que tú desarrolles en tu mente unas distorsiones cognitivas o unas disonancias cognitivas. Las disonancias cognitivas son pensar una cosa y hacer otra. Es decir, eh, fumar es malo porque te puede causar cáncer. Y tú inmediatamente dices, pero uno de algo se tiene que morir. Él a mí me golpea. A veces es grosero, pero es muy buen padre. No le hace faltar nada a mis hijos. Esas son las disonancias cognitivas, pero también tenemos y experimentamos distorsiones cognitivas. Cuando nuestra mente tiene que estar activa con nuestro sistema de alerta constantemente, qué es lo que puedo decir para no detonar una conducta agresiva, ¿Cómo, me debo cómo debo pensar, cómo debo actuar, qué debo vestirme, a quién puedo saludar, a quién no. Eso genera unas consecuencias en, la, en el comportamiento y en la conducta de las personas. Perdemos la capacidad de tomar decisiones. No tenemos la misma respuesta para identificar la solución a los problemas. Nuestra memoria se altera, la memoria a largo plazo se vuelve una memoria selectiva y en ocasiones recuerdo que él se pone bravo por algunas cosas, pero no puedo recordar por cuáles específicamente o qué fue la última vez lo que pasó, porque vivo en el hoy y el ahora, siempre previniendo que no pueda lastimarme de una forma fatal. Y vivir bajo ese temor que escala a terror cuando estoy sumida en el terror, yo desarrollo un estrés postraumático y me vuelvo evitativa, me autoaíslo. Eh, este tipo de patologías que son desencadenadas por la violencia son tratables, perfectamente tratables. Pero en ocasiones, desafortunadamente, la violencia contra las mujeres es, y discúlpenme por favor, el cimen es como el cáncer de mama, ¿sí? Entonces, yo voy a la quimioterapia y cuando me siento terrible, 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 pues no salgo de casa. Me quedo en casa y que nadie me mire porque la quimio ha hecho que me quebrante mucho físicamente. Y cuando son los días buenos, pues yo me coloco la pañoleta para que la gente no se dé cuenta que estoy perdiendo mi cabello. La violencia contra las mujeres es que cuando estoy terrible, no salgo, porque me da pena que la gente me mire. Y cuando estoy medianamente presentable, entonces me coloco la pañoleta con base, con delineador, con maquillaje, con peinados que puedan disimular el que me ha arrancado un poco del cabello, un mechón o que me ha moreteado el, el rostro. Porque estas conductas de agresión se vuelven muy sofisticadas. Y los hombres, por la sentencia social, los agresores en ocasiones, muy pocas ocasiones, golpean en el rostro. Tienden más a golpear los genitales, el abdomen, lo que representa la feminidad. Los senos, rompen costillas, eh, hay eh, las mujeres tienden, mujeres que han sido víctimas de, de abuso... Eh, y cuando ya los golpes son en el rostro, cuando ya no me importa que la gente se entere que yo la golpeo, eh, hay mujeres muy jóvenes de 30 años, 35 años, que están perdiendo su visión porque los golpes repetitivos desprenden su retina o pierden su audición porque los golpes y las cachetadas siempre son al rostro y te sacuden o tienen tendencia a desarrollar enfermedades eh, de incontinencia por las patadas que han recibido en su vagina, o respiratorios cuando los las patadas fracturan sus sus costillas, cuando revientan sus órganos internos.
0: Doctora, hay, o por lo menos he podido visualizar en algunas comunicaciones, que hay señales hay códigos eh, de una dama cuando está siendo agredida para no alertar al agresor de que está informando, que está comunicando, que es víctima de una situación así. Eh, ¿Podemos hablar de, de este tipo de, de comunicación?
1: Bueno, en pandemia se colocó, eh, eh, fue muy difundido el lenguaje a través de la de la palma, ¿no? Alto, o sea, estoy yo en peligro, alto. ¿sí? Y si yo coloco mi dedo pulgar hacia el centro de la palma es, estoy en peligro, él puede matarme. Alto. Y cuando estoy hablando de una manera muy informal como, hola Felipe, ¿cómo estás? O eh, con mi cuñada. Hola Cristina, ¿cómo estás? Entonces yo le digo, mírame. Y me arreglo el cabello y le muestro la palma estoy en peligro. Ella ya sabe que debe llamar al numeral 155 o en plena pandemia cuando salía a una droguería y yo solicitaba, por favor, me puedes vender una mascarilla 19, número 19. La mascarilla número 19 no existe, pero eso significa que el, el vendedor de la droguería sabe que yo estoy siendo víctima de una relación de abuso. ...y que debe llamar a la policía... ...para que me protejan... ...cuando no es tanto el extremo... ...sino que empiezo a sentir... ...que la persona está cambiando abruptamente... ...mi hija... ...mi hija me venía a visitar... ...todos los fines de semana... ...y la mamá empieza a resentir que... ...ella ya no viene... ...con mucha regularidad... ...porque además el agresor... ...siempre rompe las redes de apoyo... ...y con la primera que empieza... ...es la red social entonces ella ya no sale ya no tiene amigos, ya no tiene amigas después trasciende ya a la red familiar es que todo todo quieres hablarlo con tu mamá solo vives metida en la casa de tu mamá yo soy tu esposo, no tu mamá ya no sos una niña, sos mi mujer entonces ella empieza a evitar ir donde su mamá, donde su papá para evitar dificultades y problemas con él y empieza a aislarse y la última red que le queda es la red institucional. Entonces, cuando acude la, la persona a la red institucional, encuentra en algunos casos, ojalá que no en todos, y que este porcentaje sea el mínimo, funcionarios y funcionarias públicas que pueden cuestionar lo que la persona está denunciando. no eh, Por ejemplo, eh, y él me dijo que, que me iba a matar Sí, pero ¿la golpeó, le hizo algo o solo le dijo, solo le dijo que la iba a matar? O, ¿Y usted qué le hizo para que él se colocara de esa manera? ¿Sí? O, ¿Usted está segura que usted quiere colocar esta denuncia, señora? Porque esto tiene cárcel, usted puede mandar preso al papá de sus hijos. Este tipo de funcionarios que además le ha causado eh, a esta persona un debate interno impresionante para acudir, para, para poder buscar ayuda y, y además porque se ha cuestionado ella misma no para poder ir al sistema de justicia y encuentra funcionarios que pueden argumentarle algo así como, mmm, pero ahora que miro su dirección de residencia, esta no es la comisaría que le corresponde. Usted debería ir a la tercera porque a mí me corresponde, es la comuna tal y tal. Ese tipo de funcionarios, de funcionarias, es lamentable, pero si la mujer tomó el impulso de buscar ayuda y se encuentra con este tipo de funcionarios, es muy probable que la persona no regrese y se incrementa enormemente la posibilidad de, de morir en esa relación.
0: Doctora Sandra Rocío, finalmente unos consejos para las parejas que están escuchándonos, para... Hombres y mujeres que quieren pues, llevar una relación sana y estar pendientes y, y, bueno, también poner a disposición, si es posible también, contar con sus servicios. Algunos de, los, de, los, de las personas que están visualizando las que les gustaría como dialogar ya con usted para una asesoría personal también para, eh, compartamos esa, esa información.
1: Perfecto. Bueno, primero las mujeres. Si tú sientes que tienes que pensar antes de hablar, que tienes que pensar muy bien qué vestir para no enojarlo, qué decir para no enojarlo. Si estás perdiendo tu libertad y poco a poco estás cambiando tu esencia por lo que él va transformando en ti, es hora de poner límites y de ausentarte. Nosotras no nos enamoramos de la noche a la mañana, el amor a primera vista es muy cuestionable y es muy poco efectivo y duradero. Pero si el, el amar a una persona, no enamorarnos porque nos enamoramos de las coincidencias, pero amamos las diferencias. Si no es espontáneo y estas conductas empiezan a ser repetitivas, no mires en él la conducta agresiva. Mira en ti cómo tú vas cambiando para evitar esas conductas en él. Es hora de alejarse y buscar ayuda. No eres ni la primera ni la última mujer que se ha visto involucrada en una relación afectiva violenta y podemos ayudarte. Podemos eh, generar una pauta para que tú te reinventes y vuelvas a ser la mujer estable que eras antes de conocerlo. A los chicos que son agresores, si la relación les está quitando la tranquilidad y además les está permitiendo involucrar su funcionalidad porque ya no se concentran, ya no trabajan, realmente es doloroso sufrir este tipo de inseguridades y encasillarlos en signos y síntomas de celotipia, marquen un, un límite. Esa persona no es. Si ya están y no quieren dejar a la persona con la que se encuentran, por favor, tiempo fuera. Necesitan detener la reacción agresiva, la conducta agresiva. Y si para eso les ayuda y les sirve muchísimo el tiempo fuera, que es desaparecer geográficamente en la situación de la persona que detona su agresividad, si ella está gritando, si está manoteando, si ella los está desesperando, salgan, vayan a fumar un cigarrillo, desen una vuelta, permitan tranquilizarse y pensar que sea la corteza la que guíe el uso de sus, de sus palabras y sus actos. No sucumban. El, el autocontrol es muy importante y claro que sí, en lo que les pueda colaborar con muchísimo gusto eh, yo soy psicóloga tengo una maestría en resolución de conflictos y mediación una especialización en psicología jurídica y forense y terapéuticamente experiencia de varios años con secuelas emocionales que generan las relaciones afectivas violentas
0: y actualmente haciendo su doctorado en psicología ¿cierto?
1: con la Universidad
0: de Santander. Es una alegría, una bendición, doctora Sandra, pues nos alegra mucho eh, pues contar con sus valiosos aportes, con las reflexiones y especialmente con toda la dinámica de fortalecer la formación de nuestra inteligencia emocional ¿no? que es tan ausente en, en, en nuestras instituciones educativas. Muy amable, muchas gracias y esperamos seguir contando con sus valiosos aportes.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Espero haber sido suficientemente clara y utilizar un vocabulario que sea comprensible para todos y para todas. El Radar del Sol, periodismo regional. Haz parte de nuestra comunidad. Estás en nuestro radar. El Radar del Sol, su magazine de Nariño para el mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook, Spotify, Spreaker, Deezer y demás plataformas de podcast. Visítanos en nuestra página web, elradardelsol.com